0: 早晨你好，我系 B B 人温慧欣。早晨你好，我系 Jenson 林振前啊！马上开始今日嘅 Melody 一周 All In 啊！今日都有几个课题，你一齐去了解一下嘅。嗱，今日咧依然请嚟时事评论员孔伟祥律师嘅。孔律师早安，两位 DJ 早上好，大家早安。好，孔律师，我们首先嚟了解一下哈，就我们的前首相呢，敦马呢，最近出席这个我是马来人开始求存的推介活动上面呢，有发表了关于新加坡啊、白礁岛啊，还有印尼的这个、啊、Real Islands 啊，历史上呢，都是属于马来西亚和柔佛州的啊、呃，并且在报道当中呢，就说他认为马来西亚和柔佛呢，应该对这些土地。进行申索拿回主权。那敦马昨天呢也发表了文告，哈，表示说其实这些话呢都不是他的这个本意啊。又补充说是去这个白礁岛啊不是大事啊。但是呢柔佛州政府就否认了白礁岛属于柔佛州啊，这是大错特错的。其实敦马他就算是否认他的那个原意都好，他不断提及这个土地拥有权的这个事情。其实以你看来了，他背后有没有？有什么特别的一些目的呢？呃，其实大
1: 家必须明白哈、哦，为什么敦马他在卸任首相之后，他会提及这些主权的问题，因为现任政府已经成立一个特工队来调查。敦马在二零一八年刚接任首相的时候，没有对白礁岛主权案的败诉，我们马来西亚败诉，白礁岛的主权判给了新加坡，放弃上诉的这个行为，现任政府其实已经成立一个特工队来调查他。所以，敦马他会回应是有他的背景的，他的背景就是，其实敦马一直都跟你说，白礁岛我们放弃上诉，其实不是我们的错。就像杰森刚才有提到的，是因为你柔佛州政府。自己主动放弃主权，因为你放弃了主权，所以这个案件我们是包输的。其实敦马这样子说是没有错的哈。我在大概两年前有写过一篇文章，我特地研究了这个案子，因为很重要嘛，我们国家的主权，我们国家的岛屿就这样子被判给其他国家，肯定是一个丧权辱国的事情，所以我有特地去研究。其实为什么？当时国际仲裁法庭是把白礁岛的主权判给新加坡，因为在一九五三年，柔佛州政府曾经写了一封信，这封信是给英国殖民政府，还有新加坡的殖民政府说。白礁岛不是在我们的控制范围，我们放弃申索白礁岛的主权。所以，敦马他为什么会那样子说的原因，就是建基于这封信啊。他说我放弃上诉，是因为上诉是包输的，有这封信在，我们是没有胜算的。为此，我们不用再浪费时间、浪费金钱、浪费精力去上诉、哦。所以如果说他的政治目的，其实他就是要 clear his name 啦，就是把他的名声给搞清楚。哦，然后他提及廖内群岛，为什么他会提到廖内群岛？他的意思就是，白礁岛其实只是一个小石头，一个桌子一样大的小石头，大家只关注于这个小石头，但是廖内群岛在国政时期。没有去伸索主权，而这个主权却被印尼给拿去了。廖内群岛是一个很大片的土地啊，很大片的群岛啊，你们却没有去关注，你们只看小事，而这个小事是柔佛州政府自己放弃的。而大事你们却没有看到，这个是敦马想要带出的政治目的，想要带出的意义
2: 。嗯，他自己本人也有说了，就失去这白佳岛其实没有什么大不了。但是柔佛州政府否认这一块岩石是属于柔佛的，就是错误的。那如果当初没有否认的话，就不会有现在这争议。那既然现在这争议又再次的浮现了嘛，那虽然他之前呢已经是对他的这个言论进行补救，但你觉得这个公关补救有成功吗？会不会真的影响马来西亚、新加坡还有印尼日后的关系呢？其
1: 实。其实我觉得不会影响啊，因为马哈迪一直是对新加坡的强硬派、哦、在马哈迪当首相的时候，大家都可以明显地看到马来西亚跟新加坡的关系是非常紧绷的，包括敦马一直要 review， 就是重新审查水工的合约，然后包括敦马要建弯桥，因为你现在马新新柔长堤啊，其实是隔开海域的，变成这个海域是不通的，所以。从马来西亚的利益角度而言，我们应该建一条桥，让这个海域可以通船只可以通过。但新加坡不想要啊，因为你建了一条桥，船只可以通过，会影响到新加坡作为一个国际性港口的地位。所以，敦马一直以来对新加坡的立场都是非常非常的强硬的。至于对印尼，啊、呃，其实敦马它真正的言论，并不是说我们要索取廖内群岛的主权，因为这个已经是既定的事实，你要索取也索取不了。就像白礁岛，现在我们马来西亚在2018年放弃上诉之后，白礁岛的主权已经判给新加坡，这也已经是既定事实，改变不了的。就像廖内群岛，它是属于印尼的，现在也已经是既定事实，所以你做任何的事情都改变不了。所以敦马的言论，它是要大家去思考为什么。大家的眼光都只放在一个如桌子般大小的。白礁岛，大家所有的眼光都放在那里，却没有去追究为何料内群岛大片的群岛、啊、我们没有去追究它的主权
0: 。嗯，那另外呢，我们稍微回来也看一看、哦、因为敦马呢也表示说啊，马来西亚是一个法治国家。那如果说任何的州属要脱离国家的话呢，就属于是刑事罪。那上个星期呢，柔佛苏丹呢也呃，其实是抨击说中央政府的一些拨款的不成比例啦，就是对待柔佛很像呃对。继子一样啦，所以也有番话说别逼柔佛州走到呃脱离马来西亚联邦的地步啊，所以这两个事情就啊、呃、很自然的就吻合了。那这一个这样子的情况，我们也想关心一下，到底说任何的州主要脱离国家 o、哦欸、除了它是不是属于刑事罪之外，有没有这么容易呢？说要脱离就脱离呢？稍后来我们请教一下洪律师哈，继续守着 Melody。早晨，你好，我系 Jason 林振前
2: 。早晨，你好，我系 Vivian 温慧欣。继续今日嘅 Melody 一周 All In， 我哋 LCC 评论员好，系祥律师，邱律师早安
0: 。Vivian
1: 早安，大家早上好。在
2: 早前呢，我们看到一个报道，就说到柔佛州的苏丹依布拉西呢，就不满马来西亚的中央政府给的拨款和他们州上缴的这税款呢不成正比。那就说到柔佛的待遇呢，就好像继子一样，甚至是放狠话哈、哦，不要逼使柔佛人民脱离马来西亚。那除了柔佛呢，其实沙拉越之前呢，有一些人经常把独立呢就放在了嘴边。究竟马来西亚的州属或邦呢，是不是真的能够这么容易脱离马来西亚呢？我们来问一下洪律师好了，从这个法律还有政治的角度去探讨这个课题。
1: 呃，首先在回答威远的问题之前哦，我想说明哦，其实柔佛苏丹说柔佛被忽略，其实是在我看来完全不成立的一个事情哦。柔佛其实一直都是兵家必争之地，不管是西蒙执政也好，还是之前巫统执政也好。都把柔佛捧在手心，我本身是柔佛人，嗯，你只要去柔佛任何一个港邦，任何一个乡村，看它的路都是铺设的很完美，然后桥都是建的很好的，所以你说柔佛被忽略，本身其实是一个很不现实的事情哦。你说要被忽略，槟城州肯定更被忽略。槟州它缴的税是全国第二高，但是它获得的拨款却是其中一个最低的。包括沙巴州，最近呃，沙巴州的反对党议员也在法院提出了告诉说，呃，我们沙巴州所缴的税收，你四十八先要给回我们来发展我们的州属，因为我们沙巴实在是太落后了。所以你说柔佛州被忽略，其实你这样子的话可以引起所有州属的共鸣啊。因为如果你柔佛州被忽略，那其他州其实就等于是。弃婴的情况了，所以我,我完全不认为苏丹所说的是可以成立的了。哦，那呃，위원问的第二个问题就是，嗯，公投像沙老月要离开马来西亚的可能性，其实在马来西亚哦，我们是没有公投法的，我们不像台湾，可以随便举行一个公投，针对一个事项全民投票来决定。马来西亚并没有这样的法律基础，所以你说你要从啊马来西亚分离出去，本身其实是非常非常困难的一件事情，因为没有公投法。既然没有公投法，你怎样去界定这一个州的选民或者是全国人民都认为应该让你去脱离呢？所以本身并没有法律基础，这是第一点。第二点啊，你要脱离一个国家。首先，你必须寻求中央的同意，不管是沙拉越还是柔佛州也好，中央都不可能让他们脱离了哦。因为马来西亚这一个整体，你不管失去了柔佛州也好，还是失去了沙拉越也好，都是一个非常严重的事情哦，会让马来西亚好像断了左膀右臂的情况出现。所以，马来西亚政府是不想要这样子的情况出现的。所以，当马来西亚的政府不希望这样子的情况出现，它是很难发生的。我举一下新加坡离开马来西亚的例子。为什么新加坡当年能够独立？很多听众可能不了解当年的事实。其实，新加坡并不是独立哈、哦，它不是要求分割，而是被马来西亚踢出联邦。哦，新加坡的国会议员根本没有机会出席当时的国会会议。而国会开会是以全票通过，把新加坡剔除出马来西亚联邦。李光耀在知道这个事情之后，甚至泪洒记者会之上，呃，认为新加坡没有马来西亚不能生存，所以只有在中央愿意、中央同意让你离开的情况之下，你才有可能独立。像呃柔佛州还是砂拉越也好，不管你叫得多大声，不管你呼喊得多么震慑人心，你还。还是要回到法律了，独立并不是说说而已的事情，它牵扯了方方面面，包括了国内的关系，包括国与国的关系，所以呃，苏丹这一番喊话。其实对我而言，就只是比较像一个宣传，给大家知道哦，我们柔佛需要更多的拨款，我们柔佛需
0: 要更多的关注。嗯，那这一个事情发生了之后呢，我相信很多朋友都想了解，因为敦马有说到嘛，就是如果任何的州主要脱离国家呢，属于这个刑事罪。那在法律上来说是的确如此吗？那可是因为这番话是从呃苏丹的口中说出了，那又是怎样的一个情况？
1: 是敦马说的很直接哦，他直接说有些人是比法律还高的。我们要知道，敦马其实他绝对是站在限制皇权、限制独裁的先锋。以前其实，在马来西亚，皇室苏丹他是不受法律所圈制的。就是法律对他是没有影响的，他做任何的事情，杀人也好，贩毒也好，法律其实是不能裁决他的。直到马哈迪掌权的时候，他提出了宪法修正案，提出了特别法庭，然后这个特别法庭是可以针对马来亚皇室或者是苏丹元首所进行的犯罪来进行审判，这才让这些。本来免于法律之外、法外之人纳入法律之中，哦、所以敦马这一句话其实是嘲讽、哦、他嘲讽呃柔佛苏丹说他以为他自己是超越法律的，所以他可以乱讲话，而且现在其实除了敦马之外，其他人也不敢对皇室、对皇权说太多的评率、哦。所以他嘲讽的意味比较大，但我必须。承认也必须同意敦马所说的哈，其实任何人，你说我要离开马来西亚，我要分裂马来西亚，这已经违反了马来西亚的法律，这是可以被抓的，因为你是破坏马来西亚联邦的罪名，你可以在煽动法令，你可以在刑事法典之下被逮捕。被控告面临死刑甚至终身监禁的刑罚，所以大家必须明白这个背景。
2: 好的，了解。好，了，那稍后回来呢，我们再转一转焦点呢，就说到日前呢，就传出我们的贸工部的高级部长兼土团党最高理事的阿兹敏，就好像有频繁的接触了公正党的代表。可是，呃，这个人民公正党中央理事会呢，就强调公正党是不会跟阿兹敏协商或合作的。到底这件事情会有什么亮点呢？稍回来，我们再请洪律师分享。守着 Melody， 早上你好，我系 Vivian o y 伟 n 早
0: 上你好，我系 Jason 林振前。繼續跟住今日嘅 Melody 一周 All In， 我哋依然有时事评论员洪伟祥律师噶，洪律师你好 ，Jason 早上好，
1: 大家早安
0: 。好，洪律师，我们来看一看哈、啊，就是我们诶、呃、近期有看到这个阿姿敏吃回头草？问号啊，这样子的一个说法，因为呢有报道说哈、啊，近期呢、啊、阿姿敏呢就一直频繁地跟、啊、公证。党的代表会面啊，等等的，就是有的人说他会不会是有意要回到公正党呢？那可是呢，人民公正党的中央理事会也讲到说，其实公正党是不会跟阿兹敏协商或合作的。那这个新闻这样子传出来了，如果说我们假设真的阿兹敏有频繁的跟他们接触。那会不会是代表说他真的有这一个意愿要重返公正党呢？或者是背后的目的又是什么呢？可以给
1: 我们分析一下吗？好，其实 Jason 讲的这个事件哦，是上个星期三十五号发生的事情，就是当天谣传阿姿敏会见了两位公正党的高层，在喜来登酒店。很讽刺的哈、哦，就是喜来登事件二零二零年。造成西蒙倒台所发生的那家酒店喜来登酒店，他们有会面，而这个会面安华是知情的，所以这个新闻爆发了之后，阿芝敏他在两天后，也就是十七号，他发布了一个文告表态。他其实是忠于土团的，然后他是对土团的路线、土团的坚持，其实是非常的支持的。所以他这个近乎谄媚的文告，其实是想要告诉大家，我没有离开土团的意思、嗯。但是很吊诡的是，他这个文告。并没有否认十五号他有跟公正党领袖会面。同样的，公正党各方面的领袖，像先生刚才所说，他们否认我们会跟阿兹敏合作。然后，呃，像法米，他被问到的时候，他说：“哦，我不知道有这件事情。”但是公正党并没有否认十五号的时候。确实有跟阿姿敏会面，所以其实从两方这样子的态度来看，我们可以很明确的知道，这个会面确实是有发生的。既然有发生，那他为什么会发生？这就是我们第二重所需要探讨的哦、啊。为什么会发生？很多人可能会认为，像先生刚才所说的就是阿姿敏想要吃回头草，想要回去公正党，因为他知道在土团党是死路一条。确实，阿知敏在公正党是死路一条。我们已经分析过很多次了，因为阿知敏是多元路线的代表，他在单元政党他是不能够得到支持的，而且单元政党也不会对他信任呐、啊。像土团党，你一直以来是我们的敌人，你一直走多元路线，你突然跳过来，你说忠于我们，我们怎么能够相信你？哦、所以他面对的是里外不是人的情况。但是这代表着他要回去，呃，公正党嘛？我觉得并不是哦。如果问我，呃，分析一下十五号当天发生的情况，我可以，其实我可以斩钉截铁地告诉大家，阿兹敏并不是要回到公正党，因为回到公正党是一件绝对不可能的事情。大家想一下，当二零一八年的党选，当时的公正党只有两派，拉菲兹跟阿兹敏派。阿知敏在胜出党选之后，还面对安华的打压，各种各样的打压，最终导致喜来登政变，他被开除出党。到现在， 2022年公正党党选乱成一窝粥，各种各样的派系已经数不清了，连安华都掌控不了，安华自己支持的塞夫丁都输了党选。哦、嗯、，Rafizi 胜出了，你说阿兹敏还有可能可以回去吗？这个可能性是微乎其微的。所以你问我，我觉得更可能他们会面所谈的事情，其实并不是阿兹敏要回归公正党，因为这是不可能的事情。真正要谈的事，就是安华和塞夫丁之前一直都有强调的大大帐篷，就是我们要跟土团合作，一起面对大选。在这个策略之下，你想一下，如果土团真的要跟公正党谈合作，那要派谁出去谈判是最合理的呢？当然就是阿知敏啦、啊，谁对公正党最了解是阿知敏啊。所以十五号当天所谈的事情，我认为并非是阿知敏要回归公正党，而是要谈土团跟公正党怎么党对党合作来迎接大选。
2: 嗯嗯，所以因为这个界面也确实发生了嘛。照你来说，也许呢，阿兹敏就是土团党所派出来的一个代表。所以土团党其他方面呢，有没有一些消息可以透露出这件事情呢
1: ？这一点是非常明显的哈、哦。当阿兹敏表中，他那一篇文告哦，十七号的文告，大家可以读一下，读得我是鸡皮疙瘩都起来啊，因为他赞的意味是非常的明显的、嗯，他一直在歌颂土团党的路线。他在文告里边说，他说虽然土团党是单元种族政党，但他不会忽略其他种族，而且他会包容其他种族，他也为了其他的种族、其他的宗教修改了党章，把他们纳入里面，所以完全就是一个拍马屁的文告。而这个文告也马上得到穆尤丁的回应哦，他说他对阿兹敏是信任的啊、嗯，然后。阿芝敏是土团党的重要资产，所以从这里就呼应了我之前一个问题所说的。其实阿芝敏并没有要离开土团党回去公正党，因为这根本是不可能的事情嘛。你要回去土团党不能接受，人民也不能接受，公正党也不能接受、啊、所以他比较可能是土团党所派出的一个谈判代表，去跟公正党商谈怎样来合作、啊当然，这个合作路线其实我是不同意的啦。我觉得合作不会一加一等于二，反而会一加一小于一，变成一个相减而不是相加的情况。但是对于土团跟公正党而言，他们现在只能死马当活马医啦。因为不管是沙越州选、马六甲州选还是柔佛州选，都看得出他们单打独斗是死路一条，所以他们一直要寻找出路。所以，即
0: 便这个方案很可能会失败，他们也想要尝。试一下，嗯，好，那我们听过洪律师在这方面的分析之后，稍回来呢，我们看看另外一个事件哈，就是近期呢，大马律师工会再次举办这个 Walk for Justice 公正之行，那呃这一次呢，也是召集了几百位的这个律师走向街头来捍卫司法自由啊，说到政府呢不应该干预，也向政府呢就提出他们的诉求哈。那这一个这样子的公正之行呢，后来也有警方介入啦，说要调查啦等等的。稍回来我们来了解一下这个。世界， melody
2: 。早晨你好，我系 Vivian 温慧欣。
0: 早晨你好，我系 Jason 林振前。继续今日嘅 melody 一周 all in 啊，依然有时事评论员洪伟祥律师嘅。诶、呃，洪律师，我们来看一看啦、啊，今期这个大马律师公会呢，再次举办的公正之行。那我们看到有几百位的这个律师呢，也走向街头啦，要说捍卫这个司法自由，然后说政府不应该干预的。那后来警方也介入去说要调查这个事情啦。那其实这个公正之行呢，诶、呃。在马来西亚去举办了好几次嘛，已算是具有历史意义的这个游行跟示威哈。那其实不断地在呃举办，其实，在这些年下来了，这一个这样子的公正之行，你觉得有没有让他们要的目的或者是诉求呢？是有所进展的呢？确实哈、哦，像先生所说，
1: 公正之行也已经有一段历史了。Work for Justice 其实第一次被提出是在二零零七年，是由时任律师工会的主席安美嘉所提出的。当时为什么会提出这个公正执行？因为呃有一个影片它暴露出来了，就是一位著名的律师，他叫林根林干，他打电话给当时的最高大法官，然后讨论什么法官是我们的人，什么法官是我们的敌人，什么法官应该升职，什么法官。应该降值啊、呃！我这样讲，大家可能不记得那个是什么影片，但是我说这一句话，大家就会记得了。就是 correct, correct, correct。他在影片里面一直提到这三个字，然后他在法庭被问到这个影片的时候，他说 sounds like me, look like me, but not me。就是声音像我、嗯，看起来像我，但不是我。啊、哦！但2007年，因为这个影片，安美嘉发起了公正执行，当时 2,000 多位律师出席，最终也导致林刚受到对付，然后当时的大法官也黯然下台啦，所以其实是有成果的。后来第二次公正执行是在2011年，当时大概有 1,000 位律师的出席，是反对和平集会法令啦。啊、哦，但啊、呃，并没有成果。在律师工会游行的当天，和平集会法令就被通过了。从律师工会的看法是认为和平集会法令限制了集会的自由，因为宪法已经阐明我们有集会的自由嘛，你还特别做一个法律来限制，其实是不应该的。这是律师工会的立场。哦，当时有一千多位律师出席，但是。并没有造成任何的改变，政府还是通过到现在这个和平集会法令还一样是生效的。然后第三次公正执行就是在2014年，当时是政府大量的滥用煽动法令，把社运分子，包括现任的选委会副主席，也是我马大大学法律系的教授阿兹米沙容用。他他煽动法令来逮捕，包括 Maria Chin 当时还没有参政，他是 Bersey 的主席哦、啊、，Maria Chin 他也被逮捕，包括郭淑庆，包括 Ray 尔，他们都因为批评政府而被呃煽动法令所批评。煽动法令其实是一个很空泛的法令，说只要你引起社会的恐慌、社会的不满，你就可以被逮捕。所以你用这个法令去乱乱逮捕人，其实是不对的事情，而且。当时政府是一直在使用，所以2014年律师工会又再次发起了公正执行三点零哈，当时有两千多位律师出席、哦，所以后来政府也不敢滥用了啦哈，因为接下来也是大选嘛、呃，所以第三次可以说是成功的，也有两千多位出席。那接下来就是到、呃、上个星期五的第四次公正执行。呃，其实这次公证执行大约只有三百到五百位的律师出席，但是呃，前天我跟我的师傅，也就是 Tommy t o m a 前总检察长有一个对谈，有一个对话，他有提到，其实现场大概有七百多位律师，即便是七百多位律师也好哦，呃，我们从我刚才举出的历史，你可以看得出人数是明显的减少的，是比第一、第二、第三次都还少。为什么这一次的公证执行人数？并不那么拥踊跃，因为道理很简单。这次的公正执行，他所想要带出的目的是司法受到威胁，因为法官纳兹兰被调查，我们的司法独立受威胁了。但其实现今却是我们马来西亚司法最强势的时候啊！我们在大法官杨阿曼阿利夫登古麦木的领导之下哦，呃，用安美加自己。的话语来形容是，是自一九八八年司法危机以来，我国司法最强势的时候。所以，单一一个法官被调查，用不专业、不合理的方式被调查，你就说司法被侵蚀，我觉得这个是有一点过火了。而且，你要知道，公正执行其实是一个很 extreme、很极端来显示立场的一个手段，你不能。一直用啊，很 extreme 很极端的方式，你一直用，用多了它就变平常了嘛。所以它只有在很必要的情况之下才使用，这也是为什么这一次司法执行比较少律师会参与的原因。嗯
2: ，那你说现在因为是这个司法最强势的时候，可是我们就从可能啊，就是两千名律师从 Work for Justice 1.0 的时候到现在 4.0 其实也只剩下几百位嘛。那你觉得这个 Work for Justice 还会继续下去吗？
1: 其实会不会继续下去，就要看我国的政治情况。哦，如果大家有了解我国的政治历史，虽然律师工会并不是一个政治组织，但它一直都是关心政治的。而且根据我们的律师专业法令，里面有写明清楚的阐明，所有马来西亚的律师必须 uphold justice， 就是你必须。秉持正义 ，without fear and favor， 没有任何的偏袒，没有任何的惧怕，你必须要去秉持正义。所以，当马来西亚的法律制度、马来西亚的宪法制度、马来西亚的公平公正受到侵蚀，律师就要站出来。哦，就像二零零七年，就像二零一四年的情况，所以未来会不会有公正执行，就要看我们政府会不会有行差踏错的地方。如果呃，威廉问我哈，现在这个时候我们需不需要公正执行？我觉得还没有到那么极端的情况，因为我们的司法是很强的。单单一位法官受到不专业的对待，而且这位法官也没有被控告哦，他只是遭受调查。你就说我们的司法被侵蚀，我觉得是不能成立。当然，司法不只是呃法官，也包括了律师。啊，我们作为律师哦，像我本身是律师，都一直强调律师跟法官是不能够被分割的，我们是一个整体。因为你不管有多专业的律师，如果法官不专业，你做出来的判案还是错误的嘛。法官多专业，律师不专业，同样的做出来的判决也是不公正、不公义的啊。所以双方是一个整体，所以我们律师去捍卫法官的权益，这点是没有错误的。但是在现在这样子的情况，况之下，需不需要用到这样极端
0: 的手法？呃、我觉得这个是存有疑虑的地方好的，明白。那我们今天呢，在 Melody 一周二一、e、呢，一次过就理清了好几个事件哈。我们就看看在下个星期呢，我们又会呃迎来怎样的一些大事件。到时我们在 Melody 一周二一、e、呢，再来谈一谈哈。今天谢谢洪律师的时间，谢谢您。下个星期见，谢谢。